0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ducha k duchu. Na začiatok zacitujem z príhovoru pápeža Františka zástupcom pápežských misijných diel na audiencii vo Vatikáne z 3. júna tohto roku. Svetý Otec povedal, sme poslaní, aby sme pokračovali v tejto misii byť znamením Kristovho srdca a Otcovej lásky, ktorá objíma celý svet. Tu nachádzame srdce evangelizačného poslania církvy: osloviť každého s darom nekonečnej Božej lásky, hľadať každého, prijať každého, ponúknuť svoj život pre každého bez toho, aby sme niekoho vylúčili. Každého. Toto slovo je kľúčové. Keď nám pán rozpráva o tej svadobnej hostine, ktorá nedopadla dobre, pretože hostia neprišli, jeden preto, lebo si kúpil kravu, iný preto, že musel cestovať, ďalší preto, že sa oženil, čo hovorí pán? na raz cestia a pozvite všetkých. Všetkých. Zdravých, aj chorých, zlých, dobrých hriešnikov. Všetkých. Toto je Jadro jadromisie. Všetci bez toho, aby sme niekoho vylúčili. Toľko pápež František v úvode našej relácie, ktorú dnes venujeme konkrétnej. A na prvý pohľad môže sa to zdať až pre nás v západnom svete až banálnej pomoci misionárom. Budeme hovoriť o aktivitách organizácie Miva Slovensko, ktorá je katolíckou charitatívnou organizáciou a ktorá podporuje Dopravu misionárov na misijných územiach. Ako taká pomoc vyzerá a čo všetko sa za ňou skrýva, nám približí náš dnešný host Barbara Molnárová, koordinátorka MIVA Slovensko. Vítajte v štúdiu.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Tak Teším sa, že budeme môcť hovoriť o tejto veľmi zaujímavej činnosti, aktivite, pomoci našim misionárom, ani len našim misionárom vo všeobecnosti, pretože sa za tým skrýva veľa zaujímavej práce, aj veľa e, takých dobrých skutkov alebo možností konať dobré skutky. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majstre zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ludový Malík.
2: Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie, samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu cest. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k pramenom. Navzájom sa
3: vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k pramenom. Tam, kto si mála schodníka, šatku núka Veronika. Keď palava tlačí k zemi, kryž váči šimon sirény. Každý, kto už mýle meral, ako hľadač vzácných perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach. Navzájom sa voľvek drene sme, my všetci sme stále na ceste. Čo končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k rameňom. Navzájom sa voľvek drene sme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k rameňom. zbýva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno. No vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Náme rád čerstvý chlieb, odchodoch je návrat späť. Na zájoch sa vo vetre, sme, sme stále na ceste. Šu nekončí za veľkým kamenom, všetky cesty vedú pramenom. Na zájoch sa vo vetre nezme, sme stále na ceste. Šu nekončí za veľkým kamenom, všetky cesty vedú pramenom.
0: milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o pomoci misionárom cez organizáciu Miva Slovensko. A naším hosťom je koordinátorka organizácie Barbara Molnárova. Na úvod, predtým ešte než budeme hovoriť o organizácii, o Miva Slovensko, otázka na vás taká osobnejšia, vy a misie, lebo to je organizácia, ktorá sa zaoberá vlastne pomocou misionárom, teda misiám. Ako ste sa vydostali k misiám? Akým spôsobom?
1: Cesty pánové sú nevyspytateľné, to hovorí za všetko. Ja som dlhé roky pracovala v komerčnej sfére, potom sme si s manželom založili rodinu a bola som s deťmi 12 rokov doma. Uh-huh. Potom bola však pandémia a zrazu deti sa vrátili do školy a ja som sa zrazu cítila, že mám príliš veľa času. Aj keď ho toľko nebolo viacej, jak predtým, ale <laughs> um, počas pandémie sme pozerali um, Svete Omše um, online, ano. keď je vlastne, ich robil otec Ivan Kňazec z papežských misijných diel. A tie aj naše deti bavili a veľmi, veľmi sa nám to páčilo. A hovorím si, ja sa skúsim ozvať do tých papežských misijných diel, že, či nepotrebujú dobrovoľničku. A začala som takto vlastne pomaličky tam pre nich pracovať. Neskôr ma zamestnali a to to bol taký začiatok tej cesty až k k Mive, kedy ma otec Ivan kniaze vlastne oslovil a Povedal, že by teda bolo fajn, keby som sa ujala tej mm-hmm. m, práce.
0: A na tých misiách vás niečo aj predtým možno, než ste sa k tomu odhodlali osloviť pápežské misi nedela? Vnímali ste misie už predtým? Niečo vás na nich fascinovalo? Presne,
1: tak fascinovalo ma to už ako dieťa. Si spomínam, um, že boli také relácie v televízii, Um, o misionároch Aha. a o pôsobení dobrovoľníkov v zahraničí, ktorí pomáhajú misionárom. A to sa mi vždycky páčilo, to som si rada pozrela. Uh, taktiež v okolí som mala zo so pár známych, ktorí odišli do zahraničia a buď pomáhať teda ako lekári, alebo ako dobrovoľníci. To možno som ja nemala, ale presne, ako ste hovorili na začiatku relácie, že máme byť na raz a tak to naše rás môže byť presne... Uh, zábránou nášho domu na prvej krížovatke cestou do práce. Že máme prinášať Krista vlastne všade tam, kde sme. Takže misionármi môžeme byť aj tu doma. A to je vlastne aj heslom alebo takým motom organizácie Miva Slovensko, že prinášať Krista ľuďom okolo nás.
0: Um... Ako vy sa pozeráte, ako ste povedali, cieľom tých misií je prinášať Krista, ohlasovať Krista, ohlasovať Evangelium. Uh, okrem tej činnosti, ktorú vyrobíte, vy uh, vedeli by ste si predstaviť, keby ste mali tú, tú možnosť ísť niekde aj ako dobrovoľník nielen tu na Slovensku, ale napríklad na nejaký čas uh, do zahraničia, do niektorej z krajín, kde pôsobia misionári?
1: Určite. Ja si myslím, že um, taká misia môže byť pre každého obohacujúca. Určite to nie je jednoduché, aj prísť k tomu rozhodnutiu samotnému, aj sa niekam konkrétne už vydať, ale myslím si, že ľudia, aj keď odchádzajú do tých chudobných krajín, tak prídu vlastne obohatení. <hým> um, takže keby tá, tá príležitosť bola, tak niekedy v môjom živote by som to rada aspoň na chvíľu okúsila.
0: A keď porovnáte tú prácu predtým, s touto prácou teraz, vidíte tam nejaké veľké rozdiely? Alebo, lebo ja som sa osobne stretol aj s ľuďmi, ktorí, mladí ľudia, pracovali vo firmách, západných firmách, v západnom v západných krajinách, zarábali viac ako dobré. Napriek tomu tam nebol ich život naplnený a rozhodli sa pre misijné dobrovoľníctvo, pripravili sa na to a odišli do misií ako dobrovoľníci. Vidíte vy tam nejaký rozdiel medzi týmito prácami, ktoré ste robili?
1: Je to určite rozdiel... Um... Mne sa, ja som si teraz vlastne potom, jak som bola s deťmi doma, tak som si hovorila, že strašne by som si chcela nájsť prácu, ktorá bude mať taký hlbší zmysel. Mm-hmm. A vlastne pán Boh to zariadil, si myslím, a som teraz veľmi šťastná. Um, je to samozrejme, musím povedať, že aj vďaka mojemu manželovi, že mi pomáha pri tejto misii takej našej aj rodinej, pretože vlastne zabezpečuje našu rodinu, takže za tomu patrí veľká vďaka tiež.
0: Áno. Dobre, tak teraz poďme k tej e, myve Slovensko. Už ten názov myva, to je skratka vlastne, e, je taká nezvyčajná tá skratka, ale vy ste povedali, ako ste sa vlastne e, k tej myve Slovensko dostali, ale čo je to vlastne tá, tá myva?
1: Myva zne na, prvý, na prvé počutie... Veľmi cudzo. Ja keď som počula prvý raz tento názov, tak som nevedela presne tiež, čo? o akú organizáciu ide a niečo. Je to skrátka, ale teda je to, sú to prvé štyri písmená jej nemeckého názvu. A to je Missions, Ferkers, Arbeitske Čo by sme voľne mohli preložiť ako um, asociácia pre dopravu pre misionárov. A sme teda humanitárnou organizáciou katolíckej církvy. A našim takým poslaním je zabezpečovať dopravné prostriedky, ktoré potrebujú misionári vo svete, aby vedeli to svoje poslanie robiť čo najlepšie a najefektívnejšie, dá sa povedať. Um, ako ste povedali, zo začiatku znie to tak banálne, ale vlastne mm-hmm. je to strašne dôležité.
0: Áno, ale... je to banálne, lebo pre nás e, v dnešnom svete e, napríklad dopravný prostriedok typu, čo je len auto, alebo bicykel, alebo motorka, e, sa zdá niečo. No, keď prídeme pred niektorú strednú školu, a nielen v Bratislave, a stretneme maturantov, ktorí si tam odparkovávajú svoje autá, lebo však majú mm. už 19 rokov. Nemusí to byť nové auto, samozrejme. Tak e, je skutočne pomoc v podobe auta, sa nám môže zdať až, až úplne taká banálna. E, poďme ešte k tej histórii, lebo práve tá je veľmi zaujímavá, že ako to vlastne vzniklo, alebo kde, kde u koho ten nápad, že Pošlime misionárovi auto alebo nejaký iný dopravný prostriedok, aby mohol ľahšie prekonávať vzdialenosti napríklad.
1: Tak toto je fantastický príbeh. A najlepší na tom je, že to nie je príbeh vymyslený, ale je to naozaj sný. Bolo to ešte v roku 1925 v Namibii, kde pôsobil nemecký misionár Otto Furman. tento misionár tam ochorel a Tí domáci sa ho osnažili dostaviť, dostať do nemocnice. Ale keďže tam nemali práve žiaden dopravný prostriedok, tak tá cesta trvala niekoľko dní. A teda tento príbeh žiaľ nekončí dobre, lebo misionár cestou zomiera. Ale toto pokračuje ďalej. Jeho priateľ zo školských čias, zo študijných čias a ďalší misionár nemecký, Paul Schulte, ktorý pôsobil v Nemecku vtedy, sa dopočul o tom, že jeho priateľ zomrel v Namíbi a vlastne si uvedomil, že keby tam ten dopravný prostriedok bol, tak ten jeho priateľ mohol ešte žiť a ešte mohol veľa dobrej práce spraviť. A možno, že tohto Paula Šulte to oslovilo aj preto, lebo on ešte pred výsviackou bol vycvičený za pilota. A on lietal aj na svoje misijné cesty, mm-hmm. ktoré mal volali ho aj lietajúci páter uh, takže on bol určite mal takého, určite aj dobrodružného ducha um, a určite aj videl tak nejak ďalej ako bežní ľudia ktorí používali možno len naozaj bicykel alebo neviem čo um, no a on teda vedel, že dopraviť sa z jedného miesta na druhé, čo najrychlejšie je veľmi dôležité a tam vr- vlastne dva roky po smrti toho jeho priateľa v roku 1927 v Nemecku založil Mivu. A táto myšlienka vlastne pokračuje až do dnešných čas.
0: Takže vlastne Miva vznikla, bola založená ešte pred druhou svetovou vojnou. A, no v tej Namíbi vtedy, v tom čase, aj keby to auto mali, bolo by to extrémne zložité. Dnes už je to trošku možno lepšie, ale... Vtedy to muselo byť veľmi ťažké. ako kľvek, e, ten, ten nápad založiť túto organizáciu e, priniesol určite e, veľa dobrá viete povedať, že ako sa potom ďalej tá organizácia rozšírala, alebo teda e, vznikla v Nemecku, ale ona nie je iba nemeckou založitosťou.
1: Nie, nie je. Aj keď e, každá organizácia mýva vlastne pôsobí autonómne vo svete, Um, pôsobí v krajinách ako je Polsko, Rakúsko, Švajčiarsko, um, Chorvátsko, Slovinsko. Um, taká asi naj, najvýznamnejšia pre nás v rámci Európy je um, Miva Rakúsko, ktorá vznikla mm-hmm. v roku 1945. A tam bola založená jedným pánom, po ňom vlastne ju viedol jeho syn a teraz ju vedie jeho vnúčka, čo je veľmi zaujímavý tiež príbeh. Dokonca Mýva v Rakúsku sídli v Hornom Rakúsku a aj ulica sa volá, že Mýva Gase, čo už hovorí naozaj o tom, že Mýva tam má dlhú históriu, dobré meno a oni podporujú ročne niekoľko desiatok projektov vo svete. Takže... A vlastne
0: za... Pomohol to založiť v Rakúsku a vedú to lajci, dá sa povedať.
1: Laici áno, laici? áno. Väčšinou to vedú laici.
0: Hm. Je to laici. samostatná organizácia, alebo patrí to tiež pod pápežské misijné diela? Alebo...
1: Takto, ono je to väčša samostatná organizácia, mm-hmm. aj my sme samostatná organizácia. V niektorých krajinách si to zobrali pod patronát pápežské misijné diela.
0: Dobre. Uh, mate, vy hovoríte, že každá um, tá jednotka MIVI je samostatná, uh, teda plánuje si vlastné projekty, vlastné zbierky, vlastnú podporu, ale spolupracujete aj pri nejakých veciach na, nadnárodne?
1: V minulosti napríklad MIVA Rakúsko pomohla podporiť aj nejaké projekty zo Slovenska, Čiže podávame si tak pomocnú ruku, vieme o sebe. Viem, že v minulosti sa dokonca aj zástupcovia my stretávali. Teraz som to ja ešte teda nezažila, ale myslím si, že do budúcna sa znova niečo také plánuje obnoviť, lebo tak je to obohacujúce. Aj napriek tomu, že sme autonómni, tá myšlienka je vlastne rovnaká a človek môže načerpať inšpirácie, povzbudiť sa. Takže Um, je to fajn, keď o sebe vieme a ja som aj na začiatku vlastne, keď som začala túto prácu robiť, tak som hneď využila príležitosť a do Myvará som sa vybrala mm-hmm. osobne, aby naozaj um, som dohodky pochopila, jak tam už dlhé roky fungujú a ako sa môžeme inšpirovať aj my tu na Slovensku a tá, tá spolupráca je tam fajn, spolukomunikujeme a Mm-hmm. Sa toho.
0: Hovorí Barbara Molnárová, koordinátorka Miva Slovensko ktorá je hostkou v našej relácii od ducha k duchu a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu
4: Ma tu ga and le yan go tatain da giuna no milton na on me one on the jones lo
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o pomoci misionárom cez organizáciu Miva Slovensko. A našim hosťom je koordinátorka organizácie Barbora Molnárová. Hovorili sme o histórii Mivi, ako vlastne kedy vznikla, kto ju založil a kde v ktorom štáte vznikla aj o poslaní Mivi. Ale ako vyzerá vaša činnosť na Slovensku? Kedy ste vlastne vznikli, kedy prišla myva na Slovensku?
1: Tak na Slovensku mivu založil grecko-katolický kniaz, otec Ľubomír Matejovič. Bolo to v roku 1998. Uh-huh. A... Vlastne, mimochodom, otec Lubomír dostal, bol ocenený tento týždeň konferenciou biskupov Slovenska práve za to, že založil mivu a za jeho dlhoročnú činnosť, lebo sa je venoval 25 rokov. No a,
0: to je skutočne, dlho, to
1: je skutočne áno, dlho. Takže aj touto cestou mu znova gratulujeme a, a ďakujeme za jeho úsilie, ktoré do toho vložil No, um, naša činnosť je založená primárne teda na pomoc misionárom a zabezpečenie dopravných prostriedkov. To je taká prvá a základná. Druhá však je aj tá, že my by sme radi uh, rozšírili takého kresťanského ducha na slovenské cesty. Uh, pretože neviem, asi všetci cítime, že tá taká nejaká nervozita na tých cestách je, takže možno, že uh, aj tým, že sme teraz vytvorili iniciatívu uh, Týždeň Svetého Krištofa, k tomu sa určite dostaneme ešte. Um, no a tretia taká naša činnosť je, že uh, ľudia môžu dať aj intencie na Svete Omše, to, má, to zastrašuje vlastne otec Ivan Kňaza, ktorý uh, posíla tieto intencie naposledy do Rvandy a Malavy, takže...
0: Áno. Um, vy, ako, ako ste povedali, myva Slovensko vznikla v roku 1998. 8. 8. Ale um, tento grecko-katolícky uh, kniaz, aj bol som pritom pri tej slavnosti, uh-huh. odovzdávanie tej ceny uh-huh. Sv. Matky Terezy z uh, Kalkaty, tak on spomínal, že ako Prvý dar pre misionárov, konkrétne pre misionárky, daroval auto Lada, to bola, to bola ich rodina Lada, ktorá bola po generálnej oprave a smerovala na Ukrajinu. Ale odtedy už prešlo teda viac rokov, čo všetko a kde Miva Slovensko podporila dopravným prostriedkom.
1: Áno, je to vlastne 25 rokov a ocovi Lubomirovi sa podarilo za každý rok zrealizovať minimálne jeden projekt. Mm-hmm. Niekde venoval teda buď to bolo auto, dokonca bicykle, mikrobus, autobus, Zväčša to bolo do Afriky, do Južnej Ameriky, do Bolívie, na Madagaskar. Bol to aj člen, myslím si, že na Madagaskar. Um, takže Tých projektov bolo obrovské množstvo. Zaujímavé je, že posledný taký projekt od neho bol, bolo venovanie elektromobilu na Ukrajinu. A tam je vlastne vidno aj ten taký vývoj, že prvá bola Lada, posledný elektromobil. Ale um, fascinujúce na tom, že tá technika a všetko ide dopredu, ale tá potreba tých aut pre misionárov je stále rovnaká. Mm-hmm. Um, Nám sa stále ozývajú ľudia, ktorí potrebujú naozaj či už bicykle, alebo motorky, alebo auta. Takže na tom sa nič nezmenilo a to naše poslanie môže stále byť aktívne.
0: A vy aktívne vyhľadávate misionárov, ktorým chcete pomôcť, alebo nechávate
1: to iba na nich, aby sa vám ozvali? Tak myva ako organizácia, ktorá pomáha s dopravou, rezonuje v mnohých, u mnohých misionárov, mm-hmm. alebo na tých pôsobiskách. Takže niektorí sa nám ozývajú sami, ale tento rok sme vystreli my tú pomocnú ruku a teda informovali sme misionárov, o ktorých sme vedeli, alebo rády, ktoré teda vysielajú misionárov do sveta, tým sme dali vedieť, že im môžeme takýmto spôsobom pomôcť. A vlastne... Tým sme tento rok tak nejak viac sa rozleteli. A teraz je to už len na darcoch, ako sa nám podarí tie projekty zrealizovať.
0: A vždy sa snažíte iba na každý rok povedzme iba jedného konkrétneho misionára alebo keby bola taká možnosť, tak aj v štyroch, piatich, desiatich alebo od čoho to závisí?
1: Tak v minulosti to bolo zväčša asi po jednom tento rok sa nám podarilo otvoriť také tri projekty. Možno ľudia započuli, že sme zbierali financie na bicykle, teraz sa zbierame na auta a motorku.
0: Mm-hmm. Takže vždy podľa, podľa potreby alebo podľa toho... Ako, podľa konkrétnej, konkrétnej potreby, potreby, potreby toho
1: misionára, v akých podmienkách on pracuje... Lebo niektorí naozaj nemôžu autom chodiť po tých cestách, ktoré tam ani nie sú. Takže e, tam ideme smerom bicyklov a motoriek a potom um, teda auta.
0: A odkiaľ zadovážite ten dopravný prostriedok? Napríklad auto alebo aj ten bicykel idete a kúpite tá nový alebo akým spôsobom jednoducho ich zaobstaráte?
1: Tak našou úlohou je hlavne vyzbierať finančné prostriedky. Mm-hmm. My sa predtým tých misionárov pýtame samozrejme, že koľko u nich stojí bicykel, koľko u nich stojí motorka, pretože predsa len sú to zväčša africké krajiny alebo teda vzdialené od Slovenska tisíce kilometrov. Uh, takže tá doprava motorky, dajme tomu do Kene, by stala asi o mnoho viac, keby sme kupovali kúpovali tu, ako keď si ju vedia kúpiť tam. Mm-hmm. Takže my uh, máme overených misionárov, ktorí vlastne vyplňajú projekty s podrobnými informáciami. Je to vždy potvrdené od nadriadeného biskupa v danej diecéze. Nám to pošlu tento projekt a ten my vyhodnotíme, či je tam tá potreba naozaj istná, alebo v tejto dobe človek musí to mať naozaj z viacerých strán overené. A raz štteriročne rozhodujeme, že ktoré projekty sa teda akceptujú, a do ktorých pôjdeme s ktorými oslovíme teda dobrodincov na Slovensku, že by ich mohli podporiť. No, um,
0: potom to znamená, že takto rozhodnete, že koho podporíte, koho, koho nie. A e, urobíte si teda nejaký aj cenový prehľad, alebo pýtate sa, kde, koľko áno, čo stojí. Áno,
1: oni nám vždycky pošlo mm-hmm. aj kalkuláciu konkrétnu, takže my už vieme presne, že koľko je potrebné. Veľakrát žiadame aj misionárov, aby v tej svojej diece za alebo fárnosti, keď je tá možnosť, lebo v niektoré napríklad aj na Ukrajinu, alebo hm, v krajinách, ktoré nie sú tak chudobné ako Afrika, tak áno. môžu prispieť aj veriaci z danej farnosti s nejakou kontribúciou, takže niekedy tam je aj príspevok od nich a niekedy uhradzame celú sumu my.
0: Dobre, takže povedzme, že vyberie sa konkrétna, konkrétna značka auta alebo nejaká predajňa, alebo máte nejakú, nejakú zmluvu alebo už to nechávate na toho misionára, ktorý lepšie pozná a teda kupuje v tej krajine, kde pôsobí.
1: Oni tam poznajú tie svoje podmienky, takže my to netlačíme do nejakých mm-hmm. značiek, ani nemáme nejaké preferencie. My už im potom dôverujeme, že idú cestu najefektívnejšiu cestu, um, ale tú cenovú ponuku vždycky máme a porovnáme si samozrejme reálnu cenu, ktorá v tej krajine je, že je to overené naozaj zo, zo všetkých strán, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam zbytočným. Mm-hmm. Uh, no a potom teda zbierame na tú konkrétnu sumu. Už.
0: Áno. A do tej tá finančná čiastka, ktorá sa zbiera, je na dopravný prostriedok a pokiaľ ide samozrejme o bicykel, tak aj keď dnes už aj tie elektrické bicykle vedia byť aj drahé, aj sofistikované, že potrebujú ešte aj financie na údržbu, ale... Do, v tej čiastke sú aj nejaké financie, povedzme, na zaplatenie nejakého povinného e, zmluvného poistenia alebo havarijného alebo oprava. Lebo napríklad e, viem, že misionári v Nakube majú veľký problém s dopravou, pretože nie je možné na tie auta, ktoré tam majú zohnať na Kube súčiastky, tak vždy to riešia alebo snažia sa riešiť pomocou organizácií, ktoré to, na to príspejú. ale nie je to jednoduché dostať to vôbec tam, lebo oni musia vycestovať doviez a tak. Teda z tej sumy hradíte aj povedzme nejakú údržbu tých tých prostriedkov?
1: Toto máme my v tom projekte vlastne, respektíve v takom dotazníku k tomu projektu vyslovene špecifikované, že všetky tieto veci si musia riešiť lokálne. My tam máme napríklad otázku, že či tam majú servisy, ako ďaleko majú pumpy, že či... ten dopravný prostriedok, tak bude môcť byť naozaj efektívne využitý, lebo ťažko im zaplatíme nejaké auto alebo motorku, keď naozaj, ak vy hovoríte, že tam nebudú mať súčiastky, hej? Tak už potom by sme museli asi takú širšiu sieť mať kontaktov aj na iné organizácie, ktoré im zase s týmto pomôžu. Takže nie... My naozaj zabezpečujeme dopravný prostriedok ako taký. Viackrát sme boli tiež oslovení aj misionármi, že či by sme vedeli práve na prevádzku mm. auta poskytnúť nejaké financie, ale to žiaľ nie je teda našim poslaním.
0: Dobre, no a kde naši poslucháči, ktorí nás počúvajú, kde nájdú informácie o Mive Slovensko, Využívate aj nielen web, ale nielen internet, ale aj sociálne siete, ako
2: to je?
1: Tak samozrejme, ten, v tejto dobe to už ani inak asi nejde, ale máme novú web stránku. Tá web stránka je www.mivaslovensko.sk Takže budeme radi, ak si ju posluchači prezrú, ak majú tu možnosť. Sme aj na Facebooku, aj na Instagrame, do ďalších sociálnych sietí zatiaľ nejdeme. Uvidíme, čo prinesie čas. Na našej web stránke máme či už históriu, aktuality, všetky, ktoré projekty teraz um, riešime aj s možnosťami, ako prispieť. Um, ako aj e-shop tam máme napríklad.
0: Uh-huh. A čo predávate v, v e-shope?
1: Ste ho uh, ja som ho videl, ale
0: našim posluchačom odporúčam ináč pozrieť sa na tú stránku, lebo tam nájdú v rámci histórie Podporených projektov, nájdú všetky aj s fotografiami, s fotografiami. čo je uh, také skutočne veľmi pekné. Aj tá um, fotografia tej Lady toho prvého daru ano. je už dnes uh, skôr hodná do nejakého múzea. <laughs> Presne, ale, ale je to veľmi pekné, pretože je vidieť, že čo všetko ste podporili.
1: A za tými fotkami je vždy aj taký krátky príbeh, že pre koho to bolo, kvôli čomu to bolo, uh-huh. na čo to bude používané. Takže um, je to
0: Môžu, môžu vlastne poslucháči takto vidieť, že tie financie lebo mnohí možno aj podporili v Slovensku v minulosti, mm-hmm. že, že neskončia niekde vo vzduchoprázdne, ale v nejakom ano. konkrétnom. Dare momentálne je vyhlásená nejaká zbierka? Uvádzali ste na, na dopravný prostriedok pre niektorého z misionárov?
1: Áno. My máme momentálne dva aktuálne projekty. Jeden je na na vyzbieranie finančných prostriedkov na ojazdené auto pre misionárov, pre redemptoristov, ktorí pôsobia v Užhorode. Mm-hmm. A, pretože to ich auto už muselo ísť rovnou čiarou na šrotovisko. A, takže toto. A druhá vec je, že zháňame peniaze na motorku pre otca Mariana Kašaja, ktorý pôsobí v Keni. Mm-hmm. S ní sme boli aj cez leto v kontakte, bol na Slovensku, čo nás veľmi potešilo, že sme sa s ním mohli osobne stretnúť a povedal nám presne aj tú situáciu, aká tam je a to je na tom super, že vlastne máme konkrétneho misionára, pre, pre, ktorý, o ktorom vieme, v akých podmienkách pracuje, aké tam má, akú má situáciu, koľko kilometrov musí prechádzať jak sa mu tam pracuje. Takže o to lepšie sa nám možno, že... Ten projekt aj ľuďom dáva no povedomia, že, že za tým je konkrétna potreba.
0: A preferujete slovenských misionárov, alebo vám chodia aj žiadosti od iných?
1: Chodia rôzne, samozrejme preferujeme slovenských, ale nie je to úplne podmienka. Takže ano. napríklad aj s bicyklami sme podporili italianského misionára. Takže...
0: Mhm. No a najdôležitejšia otázka v tomto bloku je, ako teda ľudia môžu prispieť, pretože jedna vec je o tom hovoriť, ale druhá, akým spôsobom niekto má nejakú zbierku, niekto organizuje nejaký koncert, ako je to u vás?
1: Tak u nás je taká najjednoduchšia cesta aj cez tú web stránku, lebo jednak sú tam konkrétne informácie o tom projekte ako takom, uh-huh. takže si ľudia môžu prečítať, že na čo prispievajú. Um, tam máme potom presne už informácie, že na aké číslo účtu, kto, keď sú nejaký konkrétny projekt podporiť, majú tam variabilný symbol na to určený, takže tie peniaze idú potom na ten projekt. Um, my na to máme presnú evidenciu. Um, Takže toto, môžu si tam vytlačiť poštovú poukážku, ktorú môžu reálne použiť na pošte, alebo môžu nám zatelefonovať a my im poštovú poukážku pošleme, lebo nie všetci majú prístup na internet, alebo si chcú robiť. Takže aj takto sa dá. A ako pomôcť, ja by som povedala, že ešte tá modlitba od nich ano. je polovica úspechu minimálne, ak neviac, a realizácie našich projektov, lebo bez Božej pomoci by sme veľa nezvládli.
0: Mm-hmm. A um, oslovujú vás, alebo chcú prispieť okrem m, konkrétnych fyzických osôb, aj povedzme nejaké právnické osoby, alebo firmy? Lebo je, je, dnes to nie je nič, nič mimoriadné?
1: Ďakujem za túto otázku. <laughs> um, Oslovujú na zjednotlivci zatiaľ. Mm-hmm. Zväčša musím povedať, že sú to práve m, asi v dôchodkovom veku by som povedala ľudia, mm-hmm. čo ma fascinujú, že aj z toho mála vedia, m, vedia dať. Um, veľa telefonátor máme, že potrebujú poštové poukážky ľudia, takže radi sa aj s nimi porozprávame. Um, ale áno, skôr by som povedala, že my by sme chceli dať o sebe vedieť firmám, uh, že môžu prispieť napríklad možno, že nejaká firma alebo nejaký podnikateľ si povie, že dobre, tento rok sa mi super darilo, tak... Uh ja chcem kúpiť to auto, ktoré stojí 4 tisíc, lebo naozaj reálne my teraz hľadáme 4 tisíc, iba na to auto, hej, lebo to je ojazdené auto, tak nám môže zavolať, že mám 4 tisíc, chcem to kúpiť ja. Kľudne ho môžeme potom uverejniť aj na našej stránke. Tie možnosti sú neobmedzené, ale ja si skôr myslím, že o nás ešte až tak nie je vedieť. Takže toto sú naše ďalšie kroky, aby sme, takú nejakú našu stratégiu, aby u nás čo najviac ľudí firiem a počulo a mohli nás teda podporiť, keď budú mať záujem.
0: Ako ste hovorili o tej sume 4 tisíc uh-huh. eur, to skutočne na naše pomery na, pri aute je, je zanedbateľná uh, vlastne suma, pretože auto za 4 tisíc Dá sa kúpiť, neviem, nakoľko by pojazdilo na Slovensku, ale teda niečo by, by určite zvládlo. To znamená ale, že tie sumy nejdú do nejakých astronomických čísel, lebo dnes, keď bežný človek pozerá už len v autobazári, dvojročné auto, trojročné, tak tie sumy sú v násobky tisíc, Uh, u vás sa tie sumy nepohybujú v takýchto výškách?
1: Za, zatiaľ Týmne. nie. Samozrejme um, sú aj požiadavky na drahšie auty, napríklad offroady, keď potrebujú. No. Tam sme sa my ešte neprepracovali, lebo my zase berieme projekty, ktoré vieme, že budeme reálne vedieť v nejakom čase zrealizovať. Takže nechceme niekomu slúbiť, že Áno, bereme váš projekt za 45 tisíc, ale budeme na neho zbierať 7 rokov, tak to asi sa nám nepodarí. Uh-huh. Ale napríklad toto auto pre redemptoristov na Ukrajine, uh, oni uh, chceli ojazdené auto a prispievajú na to svojimi dvoma tisícmi. Čiže, uh-huh. Ale napriek tomu je to stále nízka suma, takže... Um, Tie, tie potreby misionárov vo svete sú veľké, pretože ten, ten dopravný prostredok je pre nich extrémne dôležitý, ale požiadavky na to sú naozaj skromné. Že oni teraz nepovedia charitatívne organizácii, že chce mať to najlepšie auto pod slnkom, ale idú na to ich také potrebné minimum, by som povedala, čo je, čo je pekné.
0: Tak to, to sú dôležité informácie, že, že aj s príjmou, aj keď niekto má veľmi malý príjem, dokáže, aj keď iba malou čiastkou, ale významne, v podstate Presne významne tak. pomôcť mm-hmm. pri dosiahnutí tej cieľovej sumy a potom kúpe. Ešte, aby, ešte jedna otázka, aby o vás bolo počuť, je, je dôležité o vás niekde sa dozvedieť, čítať, počuť, vidieť Máte nejaký občasník alebo niečo, kde mm-hmm. môžu ľudia si prečítať nejaké informácie?
1: Áno. Snažíme sa niekoľkokrát do mesiaca vydávať taký newsletter, ktorý posielame na e-mailové adresy. To je teda pre tých, ktorí internet používajú. Ale dá sa ku nám prihlásiť aj na odber takého magazínu. My ho budeme vydávať len prvýkrát tento uh-huh. rok. Je v príprave. A budeme ho posielať aj e-mailom, ale aj poštou, tým, ktorý vlastne, ktorým to viacej vyhovuje. Takže áno, bude o nás bude počuť sa... a bude sa o nás dať čítať. Samozrejme, ešte v katolických novinách sa o nás času na čas a o týchto projektoch dá počuť, teda čítať a na tých našich sociálnych sieťach.
0: Tak to sa teším. Rovnako sa teším aj na nasledujúci blog po... Hm. Piesni, ktorú si teraz vypočujeme, pretože sa presunieme na 14 minút do Afriky a budeme počuť práve rozprávať Pátra Kaše, pre ktorého prebieha zbierka pre dopravný prostriedok, pre motorku. Takže ja teraz poprosím o hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu O ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o pomoci misionárom cez organizáciu Miva Slovensko a našim hosťom je koordinátorka organizácie Barbara Molnárová. Hovorili sme o činnosti Miva Slovensko, tiež spomenuli sme prebiehajúcu zbierku na motorku pre slovenského misionára v Kenii, Mariána Kašaja my sme sa s ním spojili a nahrali s ním rozhovor nebolo to jednoduché Nem žije v oblasti kde nie je prístup k internetu na to aby nám odpovedal a nahral svoje odpovede a poslal nám ich musel vždy vycestovať z tej oblasti tam kde teda internet je takže aj touto cestou mu veľmi pekne ďakujem lebo bol veľmi milý a veľmi ochotný to pre nás urobiť. V rozhovore som sa ho pýtal na jeho misijnú činnosť. E, rovnako som sa pýtal aj na to, prečo vlastne potrebu, potrebuje dopravný prostriedok, konkrétne motorku a ja poprosím o režiu o
5: spomínaný rozhovor. Pozdravujem poslucháčov Rady Alumen. Želám príjemné počúvanie. Pripútajte sa. Vyražáme na dlhú cestu do Kene.
0: Na úvod taká základná otázka. Ako sa diecezny kňaz z východného
5: Slovenska
0: ocitne na misiách v zahraničí?
5: Tak pre mňa samotného to zostáva malou záhadou, lebo nie je bežné, aby sa diecezny kňaz dostal na misie do Afriky. Viem, že Kristus si ma pozval do kňastva a na misie cez sväté písmo a slavenie Eucharistie. Povolanie do kniazstva to bolo cez slova Toto robte na moju pamiatku, a pozvanie do misijnej služby cez slova Chodte! Diakonskú prax som absolvoval na Ukrajine, na Zakarpáti vo Farnosti Perečin. Aj táto skúsenosť vo mne zanechala hlbokú stupu a túžbu po misiách až tak, že moje primičné moto bolo choďte do celého sveta a hlásajte evanílium všetkému stvorenstvu. Môj svetiteľ, kardinál Jozef Tomko, nás kňazov pozbudzoval, aby sme boli otvorení na službu Evangelia aj za hranicami Slovenska. Tieto slova nehovoril teoreticky od pracovného stola, ale z toho, čo sám veľakrát zažil na vlastnej koži. A slova papeža Františka, ísť na perifériu, len potvrdili skutočnosť poslúžiť aj v misínej službe. A stretnutia s mnohými dobrovoľníkmi, ktorí mali skúsenosť z Afriky, len všetko to umocnilo to všetko by bolo málo bez požehnania môjho arcibiskupa Bernarda, ktorý o mojej otvorenosti poslúžiť za hranicami Košickej arcilie cez Som veľmi vďačný, že jeho široké srdce má miesto aj pre misijnú službu vo svete. Dynamika Evangelia je veľmi silná. Jednoducho sa tomu nedá odolať.
0: A prečo práve Afrika... A prečo práve Kenia?
5: V roku 2000 som ešte ako bohoslovec absolvoval 26. základný kurz RK. Neskôr som v našej košickej Arsidie bol kňazom okrem iného aj pre koordináciu požehnania koledníkov dobrej noviny na 3. adventnú nedelu. Podporované projekty RK cez dobrú novinu v Afrike mi boli stále blízke. A práve z tejto podpory a spolupráce dobrej noviny s jarumalskými misionármi v Kenii Vzýšlo aj moje konkrétne rozhodnutie, že som v Afrike, v Kenii.
0: Ako vyzerá vaša
5: misionárska činnosť? Čo je jej hlavnou náplňou? Evanielium je radosná správa. Konkrétne pre mňa je to výzva urobiť miesto okolo seba lepším a krajším, nech som kdekoľvek. Každý deň má na to mnoho príležitostí. Stačí, že po ceste zoberiete parov do auta a máte spievajúce auto, že chlapcom pastierom dáte vodu a keksik a od šťastia im zostanú otvorené ústa. V tej chvíli od radosti zabudnú poďakovať, ale ich výraz tváre je najkrajšie poďakovanie. Že deti a mládež okolo vás podporíte a môžu ísť do školy. Že chudobným rodinám zanesiete potraviny. Že mami prvýkrát v živote si urobia malú záhradku a učia sa pestovať zeleninu, lebo doteraz žili iba z pastierskej činnosti. Sú to malé veci, ktoré pre miestnu komunitu prinašajú veľké požehnanie a radosť. Evangelium tu viac chutí, ako keby sa o ňom iba rozprávalo. V našej rímskokatolíckej farnosti svetej rodiny v Barsaloji sme dvaja kňazi, traja katecheti a ďalší 50 animátori a blízki spolupracovníci. Farnosť má 18 filiálnych obydlí, v ktorej spolu žije do 9000 obyvateľov. Farnosť tento rok slávi jubilejný rok, 50 rokov od založenia. Vo Farnosti sa pripravuje na iniciačné sviatosti asi 300 katechumenov. Misionárskou činnosťou stále ostáva prinášať Bože kráľovstvo, aby veriaci mohli povedať, že áno, Bože kráľovstvo je medzi nami. A nie je to len cez slávenie Svetej Omše.
0: Kenia je obrovská. V ktorej geografickej časti pôsobíte a ako to tam oproti Slovensku vyzerá?
5: Kenia je rozlohou asi 10 krát väčšie ako Slovensko. A s 50 miliónmi obyvateľov je na 28. mieste vo svete. obyvatelia a sa radia do 50 rôznych etnických skupín. 67 obyvateľstva žije na vidieku a takmer 50 populácie má do 20 rokov. Je to naozaj krajina detí a mladých. Ja pôsobím v kmeni Samburu na severe Kene vo farnosti Barcelói. Samburíci majú svoj kmeňový jazyk, históriu, tradície i kultúru. Je ich cez 330 tisíc. Územne patria do diecezy Maralal ktorá má 14 farnosti a spolu 28 kniazov. V júli tohto roku som bol doma na Slovensku a myslel som si, že som prišiel do raja. Zelené lesy, na poliach obilie, záhrady plné ovoci a zeleniny. Kraj Samburu je horúcov, suchou oblasťou, prevažne sú tu polopúšte. Predstava, že popri ceste si strhnete banán či pomaranč, je nerealným snom. Región je bez infraštruktúry, znamená to bez elektríny vody. Cesty sú kamenisté a prašné. Korita riek sú prázdne. Naplnia sa iba v čase dažďov. Akým spôsobom sa tam
0: presúvate? Peší, na autách, na lodičkách? Akým spôsobom?
5: Bežným spôsobom dopravy pre domácich je presúvať sa peší. Autobusovú zastávku by ste zbytočne hľadali, verejná doprava tu nepremáva. V centre na prepravu používame auta a motocykle, auta na zásobovanie a prepravu študentov do najbližšieho mesta Maralal, ktoré je vzdialené 45 km, a motorky zväčša používame na pastoračnú činnosť na filiálkach. Je zaujímavé, kto môže riadiť motorku. Na prvom mieste dotyčný musí vedieť udržať rovnováhu. Môže to znieť humorne, ale na celom území Farnosti a za celý rok som videl iba jeden bicykel a aj ten bol bez brzd. Takže vedieť, udržať rovnováhu na bicykli, či motorke, tu nie je samozrejmosťou. Ďalším predpokladom, že môžete viesť motorku je, že ju vládzete zdvihnúť zo zeme. Na pieskových cestách a po dažďoch sa stáva, že aj spadnete. A iná požiadavka je, že si viete opraviť defekt na mieste. Pri presunoch na motorke, tak k povinnej výbave v batožine patrí voda a nárade na opravu defektu. Myba
0: Slovensko zbiera financie na dopravný prostriedok, motorku konkrétne pre vás. Ako vám môže tento dopravný prostriedok
5: pomôcť? Prirovnal by som to k tomu, čo je pre ľudí na Slovensku mobil. To je pre nás motorka. Ako si neviete predstaviť svoj deň bez telefónu, tak je motorka nevyhnutná pre našu misiu. Sú odlahlé miesta, kde sa z automány nedostaneme. Najvzdelenejšia filiálka je vzdialená do 50 km. Spotreba motocykla je neporovnateľná so spotrebou auta a tak čo ušetríme na pohonných motách, vieme použiť na inú pomoc. Motorky sú pre nás ako krídla pre anielov. Aby sme mohli ohlasovať evanielium, potrebujeme krídla. Srdečne ďakujem, že vďaka my vás Slovakia a vďaka vám, mnohým dobrodincom, môžeme v je lietať. Nová motorka prispieje tak k frekventovanejším pastoračným aktivitám na filiálkach, ako aj k našej väčšej bezpečnosti. Kebyže... Podporíte projekty Miva a Slovakia napríklad len sumou vo výške mesačného poplatku za telefon, môžete takto premeniť život k lepšiemu celej komunite. Nekaždý môže ísť na misie, ale každý môže podať pomocnú ruku pri šerení evanielia. Či je to modlitbou, alebo finančnou pomocou. Nezastupiteľnú mieru na podpore misií majú aj papižské misijné diela, početné misijné rehole a združenia, s mnohými aktivitami, ktoré robia. Je veľkou oporou vedieť, že aj v zdelených kutoch sveta, kto si za vámi stojí, rozumie vám a vám podporuje. Ešte raz ďakujem.
0: Ste poslaní medzi ľudí, pracujete s ľuďmi. Akí sú ľudia v Kenii, ktorým vy konkrétne slúžite?
5: Čo ich charakterizuje? Jaromalský misionári, u ktorým som sa pridala. Majú v štatúte evanjelizáciu najchudobnejších. Kraj Samburu a aj naša farnosť Barcelóly patrí do tejto kategórie. Ľudia sú chudobní nie vlastnou vinou, ale spoločenskými, historickými, politickými, geografickými a mnohými inými aspektami. Čo týchto ľudí charakterizuje je, že prijmajú pomocnú ruku od iných a chcú, aby sa generácia ich detí mala lepšie. Tradícia a kultúra je silne zakorenená v ich životoch. Niekedy ale sa s ľahkosťou za ňu aj skrývajú. Sú medzi nimi rôzne temperamenty a povahy a často, často chcú vidieť veci zo svojho pohľadu. Misíne centrum si v odzovkách pomilia s reštauráciou, školou, nemocnicou, obchodom, autodielňou či s miestom, kde si môžeš čokoľvek vziať. Samozrejme, všetko bezplatne. Tých pomalených nie je veľa. Viac je tých, ktorí si uvedomujú, čo znamená prítomnosť misionáru medzi nimi a sú veľmi vďační za každú aj tú najmenšiu pomoc. Stačí pohár vody alebo vrecko fázule.
0: Ako vyzerá ich viera? Ako prežívajú
5: osobnú vieru? Nedelné slavenie Sv. Omše je významnou udalosťou týždňa. Liturgia je radosnou oslavou Boha so spevmi a tancom. Účasť na svetého beru ako povinnosť. Prídu, lebo chcú prísť. A keď prídu, tak si to patrične aj užijú. Nikam sa neponáhľajú. Prežívanie ich osobnej viery ale silne konfrontované s ich tradíciou a kultúrou. Pri zdieľaní svetého písma alebo pri riešení niektorých problémov Častokrát počujem konštatovanie: V našej kultúre je to ale takto. Evangelium je zasa pre nich výzvou robiť veci inak. Máme aj filiálne obce, kde nemáme žiadnych pokrstených katolíkov. Prichádzame k týmto ľuďom, čítame a rozoberáme sväté písmo. Rozhodnutie, či sa chcú stať kresťanmi a kedy, nechávame na nich. Viera je naozaj darom.
0: Pre každú miestnú cirkev sú dôležité duchovné povolania. Ako je to teda v Kenii s duchovnými povolaniami?
5: Komplexnú situáciu o stave duchovných povolaní v Kenii nepoznám, ale viem vám povedať, ako je to v mojom prostredí. Jedna vec je, že chlapci chcú byť kniazmi, a druhá či si ich aj Boh povoláva do svojej služby. Dôležité je rozlišovať túto skutočnosť, lebo pre chlapcov vidí na kniazstva môže byť určitá forma zabezpečenia a spoločenského postavenia. Svarnosti za 50 rokov existencie je jednokňazské povolanie. V Kenii sa prelina kresťanstvo s islamom. Existuje tu nespočetné množstvo protestantských církví. Môžem povedať, že Keniania sú duchovnými ľuďmi. A na druhej strane aj pragmatickí. Nemajú problém ísť tam, kde budú profitovať. Vo všeobecnosti sa ale dá povedať, že s duchovnými povolaniami v Kenii nemajú problém.
0: Verím, že financie na dopravný prostriedok sa mi ve Slovensko podarí vyzbierať pre vás, ale ako poslednú otázku sa opýtam, čo ďalšie by ste potrebovali od Slovákov?
5: Slováci máme veľké duchovné aj ľudské bohatstvo. Ľuďom v Afrike, v Kenii máme čo ponúknuť. Pozbudzujem vás, milí posluchači že až vás téma misií vyrušuje, tak jednoducho do toho choďte. Či ako dobrovoľníci, alebo ako zdravotníci, učitelia, inžinieri, agronómovia. Budete prekvapení, viac dostanete ako dáte. V závere vám ďakujem za otvorené srdce na potreby druhých. Hoci ty druhý sú od vás zdialení tisícky kilometrov. Sme jedna veľká rodina Božích detí. Každá, aj tá najmenšia pomoc, má v Božích očiach veľkú cenu. Boh vám žehnaj vo všetkých dobrých dielach, ktoré robíte.
0: Toľko rozhovor s otcom Marianom Kašajom a ja mu ešte raz takto, aj keď on nás nemôže počuť v tejto chvíli. Ďakujem za ochotu, lebo to nebolo vôbec pre neho jednoduché. Pani Molnárová, hovorili sme a pýtal som sa na konkrétne na tú zbierku, na tú motorku, na čo bude využitá a veľmi pekne to vystihol. Uh, aký je stav tej, tejto zbierky a aká vlastne suma by sa mala zbierať a kedy sa tá zbierka nejako uzatvára?
1: Tak uh, pre nás bolo fantastické, že sme sa s otcom Marianom Kašajom mohli stretnúť. Uh, on mal pôvodne presne um, prozbu na Slovákov, že by rád mal jednu motorku a ja teda nie som moc technický typ, ale myslím, že to mala byť nejaká sila 250 Honda, tá mala stať 3500 eur. Ale on sa vrátil vlastne do kene a zistil, že teda 250 motorka tam nebola dlho a ani dlho ju nedostanú v tom obchode. Mm-hmm. Takže nám poslal cenovú ponuku na slabšiu motorku, ktorá stojí 2500 eur. Ale pritom povedal, že ako pre katechetov by sa zišla ešte jedna možno, keby, keby nám to vyšlo. Um, a poviem takú úplne najnovšiu informáciu aj poslucháčom Rádia Lumen, lebo mnohí z nich na to určite prispeli. Tak na tú prvú motorku my už máme teraz vyzbierané. A ja myslím, že by bolo fantastickým prekvapením pre oca Mariána, keby sa nám podarilo na tú druhu, ktorá, ktorá je jeho len takým zbožným prianím zatiaľ. Ani to nemá od nás potvrdené, že budú mm-hmm. dve, ale... Keby sme sa vedeli zmobilizovať a, a ľudia by boli ochotní prispieť, tak by to bolo fantastické. To by
0: bola ako tá druhá motorka pre tých katechet. katechetov. Tá, tá stojí plus minus 2500. tiež. tá
1: silnejšia stala 3500 a táto je vlastne slabšia výkonom, ale tým pádom aj stojí
0: A máte teda ohraničené, že dokedy asi by ste tie financie vyzbierali a respektíve kedy tento duchovný otec Kašaj si bude môcť tú motorku tam kúpiť?
1: Samozrejme, nechceme čakať príliš dlho, lebo pre neho je najlepšie, keď tú motorku by si mohol kúpiť už čo najskôr. Takže nebudeme s tým nejak otáľať, ale samozrejme aj bankové poplatky do kene sú pomerne vysoké, takže aj toto my chceme tak zefektívniť. Pár týždňov teraz necháme asi ešte túto výzvu otvorenú, ešte ju trošku podporíme. Aj teda som rada, že tú príležitosť máme aj túto v rádiu. A budeme pozorne sledovať, ako sa to vyvíja a myslím, že odhadneme čas, kedy to bude najvhodnejšie uzavrieť. Pošleme mu peňažky a on, ako aj všetci, ktorým posielame financie, nám potom následne posielajú aj vyučtovanie, aj fotografie a, a myslím, že keby sme mu dali nielen jedno krídlo, ale dve, ako hovoril, tak by to bolo fantastické.
0: A chodíte občas aj fyzicky skontrolovať, pozrieť sa na miesto, Či len stačí vám povedzme nejaké fotografie, účty, faktúry?
1: Viem, že Zmýva Rakúsko chodia občas na tieto cesty, ale je to aj tým, že oni podporujú veľké množstvo projektov, takže tam aj na na takýto účel kontroly je trošku väčšia možnosť. My tú možnosť nemáme, lebo chceme tie finančné prostriedky využiť naozaj na to, čo potrebujú misionári a už je to tak ošetrené predtým a počas toho a tie fotografie, takže je to na takej vzájomnej dôvere. Uh-huh.
0: Tak ja dúfam, že sa podarí vyzbierať financie aj na tú druhú motorku e, pre Pátra Kašaja a ja teraz znovu po tomto dlhšom rozhovore poprosím o hudobnú pauzu.
4: Mwenete ntan sangandoni nka Ayoye kukunga wasenga Tunyenge moto tingemba musuka Mon deneno sikanga ndoninka Babobé, esse babão ninguém Por wo wo fo na emba wona mbenge
0: Mili poslucháči počúvate reláciu od ducha k duchu v ktorej sa dnes rozprávame o pomoci misionárom cez organizáciu Mýva Slovensko a našim hosťom je koordinátorka organizácie Barbara Molnárová. Jednou z aktivít, ktoré Mýva Slovensko organizuje, a vy ste ho to už spomenuli, je Týždeň Svetého Krištofa. O čo ide?
1: Áno, je to naša nová iniciatíva tento rok, je to prvý národný Týždeň Svetého Krištofa. Um, Čím chceme vlastne priniesť Krista na naše cesty, ako som spomínala. Mysleli sme si, že by bolo celkom pekné obnoviť takú tradíciu posvedcovania automobilov a dopravných prostriedkov vo farnostiach. S tým sme aj oslovili vlastne duchovných po Slovensku, že ak to ešte nerobia, že ich tomu pozývame. Na našej web stránke mali k tomu aj veľa materiálov. Eh, jednak texty požehnania, aby to nemuseli hľadať, mali tam um, piesne, ktoré môžu deti alebo veriaci k tomu spievať. Mali tam napríklad aj také zamyslenie od Salesiana Pavla Gracha, ktorému ďakujem veľmi pekne. To mohli využiť vlastne k príprave kázni, nejaké myšlienky. On, to, to bolo vlastne na, zamyslenie na tému Biblia a cestovanie. Takže... Mnoho, mnoho farností sa aj naozaj zapojilo a veľmi pekným ďakujeme, lebo vlastne cieľom tejto aktivity je aj vlastne dať do povedomia tie naše projekty. A cez to sa nám podarilo vyzbierať 1401 euro aj 50 centov, za čo veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a budeme teda môcť rýchlejšie určite s niektorými projektami pohnúť dopredu.
0: Kedy, kedy sa ten týždeň konal? Mm-hmm. Odkedy, mm-hmm,
1: je to v júli 25. júla, kedy je vlastne v cirkevnom kalendári Sviatok svätého Kr- Krištofa aj Prebieha to počas toho týždňa primárne, ale samozrejme to posvedcovanie automobilov mohlo byť aj počas nejakého tábora mimo toho týždňa, alebo môže to kľúdne byť aj teraz. Mm-hmm. Ale tá výzva odznela teda v tom júli. Tam
0: len pre poslucháčov myslíme tým požehnávanie aut, aby neprišlo gomilu v tom zmysle, že auto sa nedá posvetiť. Nie je to potom posvetená ano, vec, anó. ktorú musíme chrániť za každú ano, cenu, ale, ale požehnávame a tým si vyprosujeme Božiu ochranu a Božiu pomoc pre cestu, cestu. pre cestovanie mhm. týmto autom. autom. Hej. Vy ste sa inšpirovali niekde, alebo to bol taký spontánny nápad,
1: tento sviatok Svetého Krištofa sa volá v Rakúsku aj Kristoforus action. To je taká ich najdôležitejšia aktivita počas roka, takže áno, inšpirovali sme sa tým.
0: Uh-huh. Snažíte sa tiež počas tohto týždňa poukazovať aj na bezpečnosť na cestách alebo ten spôsob, ako jazdíme, ako reagujeme Uh, chcete, chcete, aby ľudia si uvedomovali, mh, že, že nie sú na tých cestách sami?
1: Áno, samozrejme, to je tá naša osveta, ktorú by sme radi s týmto aj vlastne urobili, lebo mh, atmosféra na cestach nie je dobrá. Uh, ľudia, všetci sme takí nervózni, uponáhľaní, takže áno, človek možno, že sa tak vie viacej zamysleť nad tým, keď sa dá požehnať auto, uh, že možnože takého pokojnejšieho ducha tam mať a všetko riešiť s takou väčšou rozvahou.
0: No, máme za sebou dovolenkové obdobie, za školský rok už teraz bude tých dovoleniek trochu menej. Uh, určite mnohí posluchači najazdili vo svojich autách množstvo kilometrov. Dá sa nejako spojiť teda šoferovanie, cestovanie a viera?
1: Tak ja som presvedčená, že áno, aj keď to veľakrát nie, nie je ľahké. Uh, napríklad aj my, keď cestujeme s deťmi, hovorím, že my musíme mať obalené auto anielmi strážnymi, lebo čo sa u nás v aute niekedy deje, tak... Uh... To by mnohí poslucháči možno radi videli. <laughs> yeah. Ale napriek tomu veľmi radi cestujeme. Myslím si, že s vierou sa to dá často spojiť napríklad modlitbou pred cestou alebo poďakovaním po šťastlivom návrate. My napríklad niekedy deti prehovoríme na modlitbu ruženca, Tak Alebo máme my heslo aj, že aj... Cesta je cieľ, lebo my si urobíme množstvo cieľov ako zastávok po ceste. Napríklad tento rok sa nám podarilo zastaviť v Lančiane, kde je euch- kostol s eucharistickým, eucharistickým zázrakom. zázrakom. Boli sme pozdraviť aj Patrapia v San Giovanni Rotondo. Um, aj keď to boli len zástavky po ceste, vždy nás to obohatilo. Takže aj na bicykli napríklad sa vieme prístaviť pri kaplnke alebo v kostole, alebo aj keď ideme pešo pri peknom výhľade a poďakovať Pánu Bohu, takže tých možností je veľa.
0: Je veľa, je veľa. Aj určite mnohí poslucháči vedia o tom, že keď prídu na dialničnú sieť do Nemecka, v Rakúsku nie som si istá, ale v Nemecku určite... Popri dielniciach, aspoň popri tých hlavných ťahoch, sú aj postavené Katonky, kaplnky, také. kde sa dá zastaviť, pomodliť, byť chvíľu v tichu, ukludniť sa, ak, ak niekto na dielnici zažil nepríjemnú udalosť, lebo audy je skutočne veľmi veľa. Ja verím, že ten týždeň svätého Krištofa sa viac a viac rozšíri, aby bol viac v povedomí veriacich, ale aj aj bežných ostatných ľudí. Vy máte ale okrem tohto týždňa Sv. Krištofa aj ďalšie aktivity. A ja som si všimol, že v máji sa uskutočnila jedna, ktorá sa volá Bicyklujeme pre Tanzániu. Čo to bolo? Bicyklovali nejakí ľudia niekde, alebo na trénažeri? Všetci
1: sme bicyklovali. Mm-hmm. vy nie. <laughs> um, áno, bola to taká myšlienka, že kdokoľko odbicykluje, toľko môže kilometrov, toľko môže prispieť na účel uh, teda biciklov, ktoré zakupovali v Tanzánii. Tieto bicykle boli určené pre katechétov. Mm-hmm. A... Bolo to z toho dôvodu, že katecheti sú v vlastne, tej oblasti, do ktorej bicykle išli, je veľmi, tá je veľmi rozľahlá, takže katecheti sú veľmi dôležitým pojitkom medzi kňazom a veriacimi, medzi misionárom a veriacimi a veľmi um pomáhajú, či už v katechézach alebo prípravách na sviatosti, alebo či už aj, keď potrebuje niekto odviezť, nie, niečo niekam. Mm-hmm. Um, takže toto išlo tam a v auguste sme akurát poslali finančné prostriedky na tento projekt. Určite na našej webovej stránke, ho čo skoro vyhodnotíme, čakáme, um, kým nám pošlo odpovede, že sa to zrealizovalo, fotografie a b- veľmi pekne ďakujem teda dobrodincom a pánu Bohu že sa nám toto podarilo.
0: Koľko správni? ľudí, viete, vedeli by ste povedať, koľko ľudí sa zapojilo do, do tohto projektu? A koľko vlastne tých bicyklov si tam z, z týchto prostriedkov mohli zakúpiť?
1: Tak ľudí je ťažko povedať, lebo niekedy sa zapojili uh-huh. aj farnosti, alebo to boli väčšie skupinky, ktoré išli bicyklovať. Um, ale teda podarilo sa nám vyzbierať na 55 bicyklov, ktoré 55. išli. Uh-huh ktoré išli do dvo, na dve, dve miesta jedno išlo do farnosti Sukamahela k otcovi Petrovi Majernikovi slovenskému misionárovi a potom sme mali kontakt vlastne na druhú diecézu od otca Benjamina Kosnáča ktorý pôsobí v Bratislave takže tiež overený kontakt v Tanzánii a tam išlo teda tých 55 bicyklov
0: Úžasné, 55 bicyklov, ono sa to uh, nezdá, ale je to, je to do, dosť.
1: Je to dosť, ale vlastne na, na tú veľkú oblasť uh, sa to roztratí. Dajme tomu, hmm. že by to bolo jeden bicykel na Prešov alebo dva bicykle na Bratislavu. Takže
0: tak, taká je rozľahlá tá oblasť, kde, kde. je. Je
1: rozľahlá, oni prekonávajú. Um, niekoľko desiatok kilometrov denne, takže toto im rozhodne pomôže v evanilizácii.
0: Dobre, je tu ešte potom na, na stránkach, pripomínam poslucháčom, na vašich webových stránkach nájdú množstvo ďalších informácií. Ja keď som ich prechádzal, tak z ďalšie z aktivít, ktorá ma mňa zaujala, tak sa volá Šťastný kilometr. A tu, o čo, o čo ti ide v tomto prípade?
1: Takže s týmto by sme radí vyšli um, na konci roka uh-huh. s touto iniciatívou. Akoby vďaka za to, že sme prešli šťastlivo kilometre, či už na dovolenku alebo bežne počas roka, koľko kilometrov prejdeme za celý rok, tak jeden cent za kilometr odviez na dobročinné účely a teda, keďže my sme spojení s tou dopravou, tak tým pádom by sme my z týchto peniažkov podporili zase následne projekty, ktoré budeme mať v tom čase aktívne.
0: Bude určite ešte pred tým prebiehať nejaká, nejaká informačná
1: kampáň? Určite, tomu. určite budú všetci informovaní včas.
0: No dobre, a Miva Slovensko teda je tu od roku 1998, a pokračuje ďalej. Aké má plány do budúcnosti. Dá sa ešte niekde ďalej a viac možno posunúť?
1: Ďalej a viac sa vždy dá ísť mm-hmm. a s, Bo- s Božou pomocou ešte ďalej. Um, my uh, budeme teraz zhodnocovať zase projekty, ktoré, um, respektíve dotazníky, ktoré nám prišli za posledné obdobie. Tam vyhodnotíme, do čoho pôjdeme, do čoho nie. Um, ale nielen teda tie projekty pre misionárov, ale my by sme sa radi zamerali naozaj na také pokojnejšie jazdenie a m, takú osvetu vodičov na Slovensku, lebo tých m, takých zbytočných nehôd na slovenských cestách stále pribúda. Ľudia si môžu aj vytlačiť z našej web stránky. Máme tam desatorov vodiča, takých zá, základných 10 mm-hmm. pravidiel. Um, Ľudia stále môžu podporovať, napríklad aj keď je ukončený ten projekt na bicykle. tie bicykle sú veľmi žiadané. To neznamená, že tento projekt je uzavretý a niekto teraz dneska poslal peniažky na bicykel, že sa to stratí, bicykle do Afriky budú stále aktuálne a žiadané. A napríklad, tak jak niektoré charitatívne organizácie hm, hovoria, že môže kúpiť niekto kozu alebo sliepky do rodiny hm, v rozvojových krajinách, tak my hovoríme, že môže kúpiť aj bicykel. Ten bicykel stojí 130 eur v Tanzánii napríklad. Takže sú to sumy, ktoré mnohí z nás si vieme dovoliť, prispieť a my budeme za to vďační.
0: Pravda. 130 eur za bicykel, no tu za 130 eur možno sedadlo karbonové.
3: Presne.
0: respektíve pri cenách bicyklov, nielen teda na Slovensku, ale aj v Európe, to je skutočne nízka suma. Dozvedeli sme sa dnes skutočne veľmi veľa informácií o Miva Slovensko, o pomoci, o rôznych projektoch. A ja by som vám veľmi rád poďakoval za, za to, že ste si našli čas a prišli ste do nášho štúdie. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a príležitosť teda porozprávať o Myva Slovensko. Rada by som len spomenula, že budem ešte v šaštine mať taký malý stánoček, tak ak to bude mať chuť, sa môže teraz 15. septembra u mňa pristaviť a môže sa dozvedieť viac aj osobne.
0: Kľudne sa zastavte, tohto roku bude tá šaštinská púť veľmi významná, pretože hlavným celebrantom bude vatikánsky štátny sekretár kardinál Párolina. Ja tiež pozývam všetkých veriacich na túto púť. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový malík.
2: Skoro otvára srdcia pre radostnú zväzť Nachádzať stratených a nemým vracať klas Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, splepme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy zmie nám špinu z s úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, vyď je tvár uprostred nás. Mať pre ňu dlan, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chytme sa za